0: はい、皆さん、改めまして、こんにちは。申、えー、し遅れました。第53回のアンカーを務めます。えー、土木学会 D&I 委員会委員長の山田貴久子と申します。第53回 D&I カフェトークのテーマは、育児休暇を経験したパパのミッション。ゲストは今井孝由弓さんです。じゃあ、自己紹介をお願いします。
1: はいえー、前田建設工業 i c i 総合センターに所属しております、えー、今井隆弓と申します。本日はよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。で、今井さんと私は、えー、土木学会誌みな、皆さん読んでるでしょうか。土木学会誌の編集委員会で、えー、っと、2021年、2020年の同級生なんですよね
1: 。22年、23年じゃないですか。あれ
0: あ、間違えちゃった。<笑>そ
1: う,あそう、ね、<笑>私23年5月号の下なんで。うん
0: そうだ。21年度、はい、<笑> 22年度<笑>そ、ね。そうですね。そうね。はい、ね。ご一緒したんですよね。で、その時にちょっといろんなエピソードがあって、その時に伺った話が、今日ここに来ていただく、なんか、きっかけになりました。で、自慢のお友達なので、皆さんにどんな人か知っていただこうと思うので、まずは、今井さんってどんな人っていうのをちょっとご紹介したいと思うんですけど、まあ、土木屋さんで
1: すよね。はい、土木屋さん、土木工学、まあね、土木工学科卒業ですね、はい
0: あ。そっかそっか。じゃあ、その学生時代の今井さんがどんな人だったかっていうのをちょっと伺おうかと思うんですけど、まあ、土木工学科専攻だけど、お勉強に夢中な学生だったか、それ以外のことにもう夢中だったのか、といくと。
1: そうですね。あの、結構メリハリをつけすぎたといいますか。まあ、あの、結構やっぱ大学生での学生、高校生の時ら大学生に対する憧れみたいな。まあ、結構みんな遊んで回っててみたいなのにもやっぱり正直、えっ、ー、と、憧れがあったので、大学1、2年生は結構遊び回ってたかなという感じですね。まあ、それでまあなかなか成績もちょっと大きな声では言えませんが、<笑><笑>ちょっと危ないところにも、あの、危険水域に達したので、そ3、4年生は頑張って、まあ、その過程であの4年生で研究室に入ったんですけど、すごい楽しかったので、そのまま院まで進ませてもらったって感じですね
0: 、うん。えっと、その危ない話は私も同じなので、こそこで1時間ぐらいしゃべれるんだけど、<笑>そこはちょっと今日は置いておいて、<笑>危ない話じゃなくて、えっと、その3年生、4年生で思い切り頑張って選んだ分野が
1: 、えっと、えっと、コンクリートですね。
0: 今もその専門ですね。そうで
1: すねあの。ちょっと会社でも、えっと、いろんな現場とかも経験して、えっと、今年、あ去年あたりから、えっとうん、コンクリート系の研究する部門、グループにあの入って、研究を進めているようなものですね
0: 。ですね、じゃあ、その、えっ、ー、と、メリハリを聞かせた、<笑>えっと、学生時代がそのコンクリートとの出会いをもたらし、はい、でも何でもコンクリートなの私メリハリ聞いてたけど、私は計画系だだったんだけど
1: 、まあ、あの正直なところ、まあ何でしょう、実験があるところであれば土でもコンクリートでも構造でもどこでもいいなと思ってたんですけど、まあ、結構厳しいと評判だったあのところの研究室がたまたま、というかまあ先生とかの,の話も聞いて。厳しいけど、しっかり面倒を見てくれそうだな、しっかり指導してくれそうだなというところの先生のところに入,あの入って、そこがたまたまコンクリートだったんでっていうのが強いかもしれないですね。うん、も,もともとコンクリートに対してこだわりを強く持ってたわけではないんですけど。はい、あそうなのね。はい
0: 。なるほど。でも結果的には、じゃあ、大学院、特に大学院時代とかは、実験に次ぐ実験というか,なんか、そうです
1: ね。もう本当に、もう日中や、もうょっとコンクリートと触れ合って、系の毎日を、<笑>まあ解析とかももちろんしてはいたんですけど、実験付けの毎日で結構楽しい日々でした。大変でしたけどね
0: 。はい。じゃあ、コンクリートえ、ねえ、コンクリート練るって言ってるのが
1: 、ねはい、練るのと
0: 摂取するのとかってもう任せてな感じ
1: まあそうですね。まあただ、学生時代やってたこと、今やってみるともっとこういうふうにちゃんと土木学科基準とかもちゃんと見てやるべきだったなと今は思いますけど、ま、だがむしゃらに学生なりにあのやってた感じですね,ね
0: 。で、その、そういうがむしゃらな日々をお過ごしになって、えっ、ー、とあの、今のご所属の前田建設に
1: 、はいえー
0: 、入りになったのは何年かな年
1: ?2014 年入社ですね
0: 。じゃあ、おまもなく10
1: 年ああ、もう今年10年目ですね。はい、10年生です。おめでとうございますな
0: ぜ、はいはい、に,に前田建設な、えー、今研究所でいてらっしゃるけど、な
1: ぜに研究所まあそうですね、いろんな方、そのリクルターとかとも話をして、まあ、研究も今後やあのにも携わりたいんですみたいなことも話して、一番この感触。結局選んだのもやっぱり、その前田、いろんなそのゼネコンの話系も聞きましたけど、まあなんとなく、社長顔とか一番方がいいなと感覚的に選んだ感じです。う
0: ん、えっ、ー、と研究所目あ研究所を狙って入ったんです
1: か。まあそうですね。そこに対してあの前向きなお返事をまあトエゼネコンってやっぱり現場を経験してなんぼみたいなところもあるのでそこを経てミエ、ね、の研究所行けるよみたいな行けるかもよみたいな話もちょうどその時に来リたとして。まあ、その各ゼネコン状況にもよるので、毎年そういう返事ができるわけでもないし、この分野の人が欲しいとかあるので、あんまりちょっと勝手なことは言えないですけど、まあうん、少なくとも私のえっはと、そういう返事もあったのでっていう感じです、ね
0: うんうん。じゃあ、えーと、入ってすぐに研究所にお入りなあの配属されたわけではなくて
1: 。はいあの東北のちょうど私2014年入社って先ほどもした、ね、2011年の,あの東日本の大震災の復興工事がすごい過熱してた<笑>最期の時で、えっと、そのタイミングでの入社だったんでそのまま東北の現場に行ってトンネルを入っておりました
0: 、えっと、私が昔入れなかった山岳トンネルで
1: したね山岳トンネル自体もそんな話をあの作業員さんとかからも聞いて、うん、あそういうなんか伝説じゃないですかあの山の神とかの話ですよね、女の人のことかのうんうんみたいなよく聞く、最近よく聞くような話ですけど、もう当時聞いて、そんなルール,ル,ールじゃないですけど、風習ががああるんだなってあの思って思た記憶がありますね,、う
0: ん、ですねでそういう現場を、憧れの私の憧れの山岳、トンネルの現場を経験されて、えっと、研究所にいらしたんですけど、はい、研究所にいらしてから、えっと、学会誌の編集委員会でご一緒したんです,そうですね。はいで、さっき、あの、えーと、チャットボックスにリンクが貼ってもらえたと思うんですけど、あの、一緒に、2023年5月号。はい。タイトルは覚えてますかあ、ここに持ってきたんだった
1: 。あ、やばい。自分で決めたタイトルなのに、タイトルが出てこないんですけど。っえ
0: っ、ー、とね、理想の国土
1: あ基本と疑問ですね。
0: そうです。基本の疑問ですか。えっ、ー、と、基本の疑問はカタカナです。皆さん読んでいただけたでしょうかそうそうこれは、えー、とそのコンクリートでもトンネルでもなくテーマが国土計ち,ぶりだよ、ね、もうちょ
1: っとその説はもう本当に紀子さんにもいろいろご相談をさせていただいて「国土計画分かんないんですけどすいません教えてください」といろんな人に、はい、聞きに行ったあのなも,うもう懐かしい思い出ですね
0: 。ねそうそう。でもそのあの国土計画だから本当にお勉強されていろんな方にお話伺ってすごくね面白いあの記事になったしなんか永久保存版だと思うんですけど、うん、それをちょうど編集されてる時が、ね、今日の話題なんだよね、はい。ちょうどあの頃はまだコロナだっ,トがになったんですよね。だから会議もあのご自宅からアクセスされてることも多くていろんな方がお子さんから入手して。<笑>なんかすごいいい感じでやってた、うん、あの頃でしたよね。ということで今日の本題なんですけど、はい、<笑>その頃に実はあの今井さんは育休を取りになったという話なんですよね。ということで、はい、あのど,どんな状況ど,どんな育休だったというかいつ頃からとかっていう話をちょっと教えて,みていただきましょうかあと前田建設さんでの,あの制度の話とか。
1: そうですね。はい。あの、まずえ、育休というと、多分皆さん、あの、育児休業の方を多分想像されるかなと思うんですけど、当社はその福利厚生の一環として、育児休暇制度を、その去年の、あ、去年じゃないか、えっ、ー、と、ん去年、えっ、ー、と、二 2000… 千ちょっとす詳しい年を忘れたんですけど、うん、あの、ちょうど私が、その、の、えっ、ー、と、休を取るタイミングぐらいの時にさ、あの産後パパ育休っていうのは、その年度にあの国から出て、えー、とそういう制度ができたのに合わせて、当社もその育児休暇ですね。休業じゃなくて休暇制度っていう、要は有給の休暇、あの、育児休業ってあの、休暇制度を作ってくれまして、まあ、それ、あの、まあ、できるだけ取ってください、というような、できるだけ取ってくださいって言うという方変ですけど、あの、取ってください、取れるような風に、ね、制度を作ってもらって、あの、ちょうどそれを取ったのが研究所。まあ、私の所属する研究所の中でなんで、多分社内で1号ではないんですけど、うん、あ研究所の中であの一番最初に取らせていただいたというような感じですね
0: 。まあ、その
1: 、生まれたのは、あの、第2子になったので、第1子がまだ3歳とかの頃に、まだ幼稚園に未就学の状態の時に、あの、ちょうど第2子が生まれるような感じだったので、はいあの、すごく有効活用させていただいたというような状況ですね
0: 。ねで、それが 20, え20日とおっしゃってたっけ二十日だっけ何日間
1: ああ、そう20、20日間ですね。二十
0: 日間ですね。そうそうで。ちょうどその時が、この先ほどご紹介した学会誌の,で、うんあの、今井さんが主査を務めになった特集の最盛期突入のタイミングで、育休にされていたのに、はい、全然私はそれを知らなくて<笑>で発行されておめでとうとか言ってちょっとあの振り返りインタビューさせてくださいとか言ってお願いした時に実は育休を取ってたんだけど言えなかったんですよっていう話だったから、はい、そ,その話をねちょっと今日ご紹介したいんだけど、うん、えっと,、えー、っとそうそう今井さんの育休生活はどんな生活でしたかうね
1: 、あのまあ別にその私がそのんでしょうね育児に対してとても世の中の中でも積極的な放課っていうと多分自分的にはそうは言えないかなとは思うんですけどまあ普段から土日から要は何でしょうねあの急に奥さんが倒れちゃったりしてもちゃんと子どもたちの面倒が見れるようにまあ普段からちゃんとやっとかないとできないだろうなと思ってまあ自分なりにこう頑張ってこう。やってはいるつもりだったのまあ普段の土日がずっと続くようなイメージですかね。土日、あの子供の面倒見てっていうのをやってたので、それがまあ、に子供が2人に増えたんで、大変さは4倍ぐらいでした。けども、あ4倍かうん。犯人2倍じゃなかったですね。<笑>あの上の子の相手もしつつ、下の子のあのお世話をしつつ、うんうん、あそのなんでしょうね。あの。家事も奥さんと分担しててやってた、まあ、これをとこれは私担当みたいな特に決めてはいなかったんですけど、まあ、自然となんか掃除は私とかあのそんな感じで分担されていったようなイメージですかね。
0: <笑>ねで、えー、とその間の暮らしっていうのはなんか今伺ってたように毎日が普段の土日がずっと続くみたいな感じであったということで、うん、実はあんまり珍しくなかったとおっしゃってたんだけどでもその時にちょっと私が伺いたかったのはマイさんがどんなふうに日々を感じて、感じてたか、どんな気持ちでいらしたか、どんな気持ちっていうのは、仕事が突、まあ、突然じゃないけど、お休みになって、20日間じゃん今まで毎日、家事はしてたとはいえ、やっぱり仕事も大きな
1: 。そうですね
0: 。え肘を締め,めていたと思うんですけど、どんなふうに感じたんだ
1: ろう。うんそうですねやっぱりまだまずその一番最初に思うのに持ってたのはその育児休暇というそのまあこういう機会をいただいてあの結局第一の時はそういう制度がまだなかった頃だったので、えっと、私が第一の時見れなかったそのまだまだもっとちっちゃい頃。いや、ちょっとうちの奥さん、うん、里帰り第一大の時も第一の時も里帰り出産してたんで、まあ見れない期間とかあったんですけど、その顔は見れなかった期間に長い時間接することができて、その本当に、まあ貴重な期間って言ってると、なんかちょっと、ちょっとつまらない言葉にはなってしまうんですけど、本当に貴重な経験、二度とできない経験っていうのがあのできたなっていうふうにあの思いますね。だから接する時間が増えたことが、まず素直に嬉しかったかなというところですね。あと、まあ、仕事に対するところっていう、やっぱりちょっとずっと仕事をやってきてたので、それを10年間仕事してきてたので、それが急になくなると、やっぱり不安、自分の残してきた仕事とかですね、どうな、どういう状況かなっていうところの不安。で、もう一つが、あの、先ほどから話題に出てる、編集委員会の仕事をどないしようみたいな、なかなかその原稿も上がってくるな、みたいな、その不安と、もうなんか、ここら辺の、その3つですね、やっぱ、行く期に対する、触れる嬉しさと、仕事に対する不安と、うん、編集委員会の不安って感じ、3つがこう、要すで主に構成されてたかな、ね
0: 。そうね。その編集委員会の不安を本当だったら、解消して差し上げなきゃいけなかったのに、全然気がつかなかったんだけど、えー、だけど、まあ、その間、それ、そのまあ、ちょっと先にあのバラしちゃうと、そのことを伺ってから、今井さんがそうだったって、あの編集委員会に言えなかった。実は、サンキュー取るんですって言えなかった。だから、言えるようにしてあげてほしいって、次の人に。言えるようにしてほしいって言ってくださったおかげで、編集委員会では、今年は2人サンキュー取ります。当然だって、みんなが思えるようになった、のは今井さんのおかげです。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。はいまああ,の、うんはいあ、ごめんなさい。いや、あの、ちょっと遠慮しちゃってたというか、なんでしょうね。あの当然会社の人たちにはこうそういう制度もあるって知ってて、あのー、<笑>こう言えてたんですけど、社外の人に言うっていうのがちょっと,ょっと遠慮がちになってしまったっていうだから。だから編集委員会のせいというよりは単純に自分がなかなか遠慮して言えなかったっていうのが、まあ、背景なのかなっていう感じです
0: ね。ねそ、ね、そううでえー、とそ,うそうは言いながらでもさ、まずは育児、えー、休暇そのもののことですけど、<笑>まあ20日っていうのは今井さんにとっては適当な長さだったのかしらそれとも,もっと長い方が良かった
1: のかしらそうですね、まあ、適当な長さだったなとは思います。というのも、えーと、単純にそのタイムスケジュールをというかその、<笑>校庭みたいな感じになっちゃいますけど、いや生まれて、1月に生まれて、えっ、ー、と、上の子がちょうど3歳で、その 4, 4月から幼稚園だったので、1ヶ月実家に帰って1ヶ月面倒を見ると、まあ幼稚園が始まるので、上の子を面倒見てくる人が出てくるね。じゃあ1ヶ月でちょうどいいねっていうような話だった。うん、まあそこにましてそのなんだな、奥さんも里帰りしてたっていうところもあって、うん、まあちょうど良かったっちゃちょうど良かったですけど、まあちょっと10日ぐらい10日だから1週間ぐらいその幼稚園に行くまでのタイムラグがあったのでその間もうちょっと伸びれてたらもうちょっと奥さん楽だったかなっていうのはあるかもしれない
0: ですね、うん、1年とか取らなくていいのもうめちゃ長くく長取らなくていいの
1: そうですねまあ多分各ご家庭の状況にもよるとは思うんですけど奥さんはそんなもんでいいんじゃないっていうふうには言っててあのもうちょっと必要だったらその育児合わせ技で育児休暇と育児期両方取ることも当然、制度的にはできたので、あ,のなあれ大変だったらそういうのも、それこそ、なんでしょうね、健康に生まれてきてくれたからよかったんですけど、例えばちょっとあの大変な手間かかるような状況だったりすると、もうちょっと安定するまで長く面倒見なきゃいけないとかもあると思うんですけど、まあ、少なくともうちのケースでは、ちょうど時間は、うん、時間というか、時期的にもちょっとよかったかなという感じですね
0: 。はいでえっと、そんな育児休暇を取りになり僕学会誌編集もなんとかこなしお子さんを抱えつつ頑張ってくださったんですけどそんなそういう今井さんがこれからの世代のためにやらなきゃいけないと思ってらっしゃることがいくこう終わりこの,この件に関してね終わりだっていうのを伺ったのでちょっと最後にそれをじっくり伺いたいと思います。ではいあのー、最初はありかな育児休暇、所得のあり方ってどうあるべきだ、どうあったらいいと思いますか。
1: そうですね、やっぱりその、なんでしょうね、あのそういう制度が当たり前というふうに、まあ、土木業界限らずですよね、もう日本、世界とともにですけど、あの浸透していくとやっぱりいいんじゃないかな、当たり前にとっていいものなんだって。なんかその私も正直、他の人が今から取ったとしても別に、おめでとうで、多分送りだ笑って送り出せるんですけど、自分が取ったからこそかもしれないですが。まあなんかその通ってる当事者として、なんか本当に申し訳ないな。この周りの仕事の会社の人たちに、ちょっと開けてしまって申し訳ないなって思って、正直思ってたんですね。でも、たじゃあ客観的に見たらそれは申し訳ないって思う必要があるかって言ったら、この少子化の中で子供増えてっていうのもあるんで、全然それこそ育児休暇、今撮ってるか他にもいますけど、うちの会社にも。全然行ってらっしゃい、頑張ってっていう感じで送り出せたので、申し訳ないって思う必要はないな。だそんぐらい申し訳ないって思わなくても、当事者が思わなくてもいいように浸透していくといいなとは、はい、うん、思いますね。とはいえ、うん、まあ、もう一回じゃあ、じゃあ,あ、仮に第三子ができたとして撮るってなったら、やっぱりちょっと思ってしまうとは思うんですけど。うん
0: えなんかそのも当事者に申し訳ないって思わ,せる思わせないためには、取るのが普通になるっていうのもおっしゃったけど、他に何ができるだろう、周りにいる人は。そ
1: うですね。うん、まあ、やっぱりその育児休子どもができて育児休暇を取るんですって言った時の反応なんですかね、やっぱり私はその全然そ、そう言ってしまうと私がそういうふうになんか申し訳ないと思わざるを得ないような反応だったと。いうふううふに捉えられてしまうかもししれないですけど決してそういううことでではなかったですねもう本当に皆さん温かく受けてくれたんですけどそれでもやっぱりなんか何でしょうね申し訳ないなってやっぱり思っていたので難しいですね難し
0: いねあのこのカフェトークに以前来ていただいた方で時短であの子育てしながらね働いていらっしゃる方がなんか毎日申し訳ありませんお酒に失礼しますっていう、その周りです、申し訳ありませんが大変だったから、そうならない世界になったらいいなっておっしゃった方がいたんだけど、それに通じることだよね。ね
1: 全然申し訳なくないんですけどね、だから結局、共、うん、働きで早く帰る同僚とかもいますけど、うんうん、全然申し訳なくないんだよっていうふうには、多分みんな思ってると思うんですけどねうん
0: そうね。なんかそういうその時短で帰ったり、あるいは帰ってちょっと家で仕事するしたりとか、いろんな仕事,仕事の仕方、これからできるようになっていくんじゃないかと思うんですけど、あの普段の仕事の場面で、あるいは仕事をする環境を整える場面という意味ですかね、でどんなことがあったらやりやすくなるだろう
1: 。そうですねやっぱりおっしゃる通り、まり、あ、育児休暇問わず、普通にやっぱ業務改善というか、結局、んでしょうね。あの、チームで動いてるので、えっ、ー、と、いや、多分、自分が抜けることによっている戦力ダウンが、その、この、さっきの話の申し訳ないなっていう気持ちにつながるとは思うんで、まあ、当然、一人抜けたら戦力ダウンはするんですけど、例えば、それを、なかなか、チームで動いてるんで、ちゃんとフォローできるような仕組みというか、別に育児休暇問わずですよね。課税で何だ,だとかいうのもそうですけど、やっぱりだから仕事の状況をちゃんと共有できているとか、要は一人で抱え込んでると、どうしてもその人がいなくなったらその仕事って止まってしまったりするので、ちゃんとそれが見えるかというか可視化とかされていたり、まあ、そういうのがツール、今の IT ツールであったり、ちょっと AI をどう使うか。まあ、AI によってその作業を分担されてるとか。いうの状況が整ってるとやっぱり気兼ねなく、うん、自分が抜けてもそれなりにバックアップ体制が整ってるんだなっていうのは状況が整っってることとがやっぱ大事ななのかなと、うん、リンク時給か問わずですね、うんうん
0: 、自分が抜けても今日休むことになってもあるいはまあなんか、うん、感染症にかかって2週間休みますってことはこの,この数年続いたけれども、うん、そういう時にも安心していられるために。うんうんちゃんと会社は、ね、仕事は回りよって思えるような何かなツールとかがあればいい、うん、そう
1: いう、まあ、ツールっていうのはまず一つあるかなと思うんですけど、うん、それだけでは当然やっぱり、うん、解消はしないと思いますし、うん、まあそうですよね。だから体制っていうのもあると思いますけど、まあ、この人手不足あの、担い手不足と言われている中で、そんなにリッチにあの余裕分な人員がいるほどあの、そもそも人がいないっていうような状況なので、なかなか難しいことではあるんですけど、なんとか工夫してそういうふうな体制ができないかなっていうのは、やっぱり思いますね,
0: 、うん、ねそうですよね。で、まあ、そういうふうにその制度とか、組織側がやることがいくつかきっとあると思うし、それは今おっしゃったように、あの産休だけじゃ産休育休だけじゃなくて、うんあの、介護休暇ももちろんそうだし、病気の時もそうだと思うんですよね。で、それとは別に、あの今井さんご自身が今日のタイトルにもなってますけど、えーっと、育児休暇を取得した人のミッションがあると考えていらっしゃるということなので、
1: うんはい、
0: ここは語っていただこうかな
1: 。そうですね、やっぱり経験したからこそ、さっきの申し訳ないんだって思っちゃってたっていう気持ちもそうですけど、やっぱそういうのは伝えて、その後ろにどんどん続いていくわけですから、で、また今度ね、新しい制度が、もっと少子化が進んでしまって、もっとすごい制度ができるかもしれないですし、そういうものに対して、なんでしょうね、柔軟に対応して、やっぱり自分の経験も踏まえつつ、なんでしょうね、あの本当に当たり前のものとして取れるように、ちゃんと普段から話してあげたり、うん、あのそういうのを取るっていう人が面したり、あれば、じゃあこれから私がもっと,あの、ね、もっとおじさんになってあの、すごい部下とかを抱えるようになった時に、ちゃんとそういうふうに伝えられるように、うんえー、接せられるように。あの気兼ねなくできるような体制っていうのは、うん、やっぱり作って体制っていうとちょっと堅苦しいですけど関係といいますか、うん、いうふうに、まあ、私自身がこ,うこれに対してできることそんな多くはないと思うんですけど、まあ、そういうふうにちゃんと前に経験したからこそ、うん、どんどんどんどん後ろにつないでいくっていうのがやっぱミッションなのかなと、うん、はい思います
0: ねえーえー、っとミッションっていう言葉ってすごく重いじゃない,、うん、重,い重い言葉をお使いになったからか結構覚悟が。うで
1: すね結局、うんあの、上の人たち、それこそ私の上司とか本当に快く送り出してくれたんですけど、当然そんな制度もなく、そもそも社会風潮的にあそんな感じじゃなかった人たちがもう本当に快く送り出してくれたので、まずはそこを引き,継ぐこ、うん、引き継いで、その精神を引き継ぐ。状況は全然違いますけど、うん、その精神を引き継ぐことが私のミッションであり、うん、覚悟して取り組む。うん思ってなきゃいけないこと、うんそうね、なのかなと思いますね。そうね
0: なんかこう目指すところはすみませんって言わない社会かね。そうですね。いい社会と
1: か、うん。他のことにも通ずる気がしますね。ちょっと具体的にパッと出てこないですけど。う
0: んうん、でもなんかね、日本語でしゃべるともうなんか一日何回すみませんって言ってたろうって感じですもんね。うんそ,ねうん、その中の中少しでもやらせたらいいかなねなんかこう、あの、10年、20年後もう10年後ぐらいには部下がいるよって感じになるのかなもうすぐ、もうなってるか
1: 。まあ、部下、後輩ぐらいですかね。なんか部下っていう感じはまだしてないですけど、まあ。役職的にそんなこと言ってると怒られるかもしれないですけど
0: <笑>ね。<笑>
1: まそんなに別に上の役職でもないので、まあ、後輩ぐらいの感覚で接してますけど、うん、当然あのマネジメント職とかに仮に就いたとしたら当然部下っていう形になりますんでそこはそうですね10年後ぐらいにはなってるかもしれないです、ねそうだ
0: ね。じゃあ10年後にあのさっきおっしゃったように今井さんのようなご経験をするのが普通にっててそうですね。特別なことじゃなくなってればいいね。
1: そうですね、このこんな主題のテーマで、うん、あのあの YouTube 配信がされないぐらいの社会になってると、普通、こんなもん普通すぎてなんで配信してんのぐらいの感じになるといいですね
0: 。そうそう、それそれ、それ狙ってるんだけど、だからじゃあ、<笑>あの20年後あ、10年後にあのこ,のこの配信を赤目で残るから。見ながら、あ、の時こんなこと言ってたねって言って、がははって笑えるようになっていることを一緒に目指しましょうか。うんうね、いいですね、はい。そう。もう本当にあの、今って急に社会がなんか変わってる感じがありますよね。はい、そうですねで。で、そういう時に、こう、今三世代の人が、経験者が育休取得経験者の,あの管理職が大量に行って、そうなってる時代が来たらいろんなこと変わってるだろうなあ、うん、な未来は明るいなっていう気がすごくします,す、ね
1: 、明るい未来に変えれる人になれるように頑張りますその一部ですけど私一人では絶対無理ですけど<笑>はい、その一人一名として頑張れるように
0: はい。じゃあ私もその一名としてご一緒したいですこれからもよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい、ありがとうございます